0: La serie televisiva Mad Men en Cinemanet. Bienvenidos.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal es un espacio dedicado al mundo cinematográfico a veces también dedicado al mundo televisivo yo soy Carlos del Río les saludo y saludo Roberto Ortiz
2: pues Carlos tenemos un invitado especial porque fíjate hace ya varios años que yo eh, lo recuerdo en un evento muy especial de tu vida, que fue tu boda en Orlando.
0: Eh, Roberto Aguilera es nuestro invitado el día de hoy. Robert, ¿cómo estás?
2: Bien, buenas noches. ¿Cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Roberto Aguilera, primero que nada vamos a hacer el currículum oficial, la cuestión protocolaria. Vamos a presentarte. Roberto Aguilera es director de comerciales, es modelista, se dedica a hacer estas pequeñas figuras, acaba de recibir un reconocimiento muy importante a nivel nacional, tres reconocimientos a nivel nacional por ese tipo de trabajos, especializado en cuestiones de Segunda Guerra Mundial, tanques y demás. Tiene un cortometraje que se llama 9 y 20, que en su momento ganó premios en festivales de cortometrajes en Valladolid, en Marsella, en Bruselas, en Ámsterdam. En ese año recibió también un reconocimiento de parte del Senado de la República Mexicana ...y que se dio a los cineastas mexicanos que habían recibido algún premio en el extranjero. Y en ese mismo evento estuvieron los famosos tres amigos, ¿no? Estuvo Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, González Iñárritu y los otros cineastas como tú... ...que en ese momento Roberto Aguilera estaban siendo reconocidos. Estábamos de moda. Así que <risa> es, estuvieron de <risa> moda. Así que muchas felicidades por eso. Muchas gracias. Pero por otra parte, Roberto Aguilera es un amigo mío de la infancia... Es una persona con el... De las primeras personas con las que empecé a compartir Digamos que con algo de seriedad Lo que era el gusto hacia la cinematografía, hacia lo fantástico, hacia la ciencia ficción y que finalmente, fíjate Roberto tantos años después, resultó que sirvió de algo, pues. ¿no? Desde distintas trincheras, desde la cobertura cinematográfica o desde la producción cinematográfica o de comerciales, pues es lo que nos ha, nos ha mantenido a flote y creo que debemos agradecer todas esas Mucho. gratas experiencias que tuvimos. Así que Robert, gracias por acompañarnos y mencionar a nuestros amigos que nos siguen en Cinemanet, que sí, durante casi siete años este podcast se ha dedicado a hablar del mundo del cine a hablar de películas de estreno entrevistas a directores mexicanos películas de género o ciclos sobre algunos géneros, eh, sobre cineastas famosos, recién tuvimos un especial muy padre en dos partes de Stanley Kubrick, pero de repente en escasas ocasiones cuando creemos que ha valido la pena y parece que, que ha sido bien recibido esto, hemos hablado de la televisión con series como Star Trek que tuvieron cierta repercusión también en, el, en la cuestión cinematográfica con series como Lost, que ya se nutren del de cine mismo en lo que tiene que ver con su aspecto de producción y la seriedad con la que manejan sus temas, en series como The Twilight Zone, que sigue siendo un referente importantísimo para muchos cineastas a lo largo y ancho de nuestro planeta Tierra. Mad Men, creo, Roberto Aguilera, que es una de esas series, que eh, tiene un estilo muy peculiar en lo que tiene que ver con su fotografía, con su diseño de arte, con la elaboración de sus guiones muy sofisticados, mucho más sofisticados de lo normal para el medio televisivo. Y que además, por cierto, Roberto Ortiz, nos han pedido mucho algunas de las personas que nos siguen. Entre otros, nuestro querido amigo Román Sierra, que dice, ya hagan un especial de Mad Men. Así que Roberto Aguilera está hoy para platicarnos de eso. ¿Por qué consideras, Roberto, que es importante la serie Mad Men? Una, bueno, ¿y de qué trata? Además, primero coméntanos de qué trata. Vamos a pensar que estamos hablándole a amigos que no la han visto, uh -huh. que le estamos recomendando. La serie lleva hasta el momento cinco temporadas que ya están estrenadas y terminadas. Uh -huh. Nosotros tres que estamos sentados en esta mesa, al momento de grabar este programa hemos visto cuatro temporadas completas, gracias. así que bueno, podremos platicar sobre eso.
1: Pues mira, yo creo que, bueno, antes que nada, muchas gracias otra vez. Es algo que ya estaba esperando hace mucho tiempo.
0: Bueno, Mad Men, a mí lo que,
1: lo que me gusta, yo creo que el público en general, ¿no?, tanto de cine como de series hoy en día es un público mucho más sofisticado del que, del que nosotros pensamos. ¿no? Entonces la forma en que está escrita la serie y la forma en que se van desarrollando los personajes ya no son no son solo bidimensionales, ¿no? sino ya tienen una tercera dimensión. ¿A qué voy con esto? Estás viendo un personaje, por ejemplo, como Don Draper, ¿no? que es el personaje principal de la serie donde tiene un, un te estás viendo una faceta de su vida que es la parte laboral estás viendo una otra parte que es la parte de la casa y luego estás viendo qué pasó en su pasado entonces esta tridimensionalidad de los personajes es algo que es muy difícil alcanzar en las películas porque no tienes el tiempo para desarrollarlo y aquí obviamente ya han tenido el tiempo de sobra esto lo hace sumamente complicado y más cuando tienes 11 personajes que los manejas así más tienes la trama, la subtrama la, y, y, y cada uno de los personajes tiene este desarrollo, entonces yo creo que es, es lo que lo hace tan complicado en cuanto a guión la serie realmente trata de las agencias de publicidad, cuando inicia esto en los s al final de los 50s y luego empieza a pasar a los 60s que es donde estamos ahorita y son las agencias de publicidad en los Estados Unidos en Nueva York, la mayoría de ellas y el inicio de cómo empieza todo este asunto de la publicidad, tanto en televisión ¿no? como impresos, y la serie trata sobre todo obviamente de hacernos reflexionar hoy en día de lo que era la idiosincrasia, las costumbres, la forma en que la gente tenía sus matrimonios, tenía sus relaciones, cómo tenía su vida social, en algo que aparte de nosotros como mexicanos o a mí en particular me llega mucho porque yo sigo viendo mucho de eso en México. ¿No? cuando tú dices, bueno, en Estados Unidos se ríen de que, ay, mira cómo éramos, no, aquí seguimos teniendo mucho de esto ¿no?
0: y a lo que te refieres es, sobre todo a una sociedad machista que se supone, debería ser un pretérito, como bien comentabas eh, esta serie sobre agencias de publicidad en Estados Unidos, arranca en el año del 59, la uh -huh. historia y después empieza a desarrollar con cada año que transcurre de su producción es un año más que pasa en la vida de los personajes y ya estamos llegando prácticamente a mediados de los años y mucha gente justamente en eso se nos ha criticado que está demasiado exagerado el sexismo, el machismo que se representa ahí. Otros de manera distinta dicen, no, es que no estamos tan lejos de eso. Y como bien comentas tú en México, desafortunadamente aquí lo seguimos viviendo.
2: Sí, ese no solamente el plano de lo familiar sino también el ámbito de las relaciones sociales, específicamente en la articulación del espacio laboral. Y aquí es donde creo que la serie apunta hacia aristas muy interesantes, porque por un lado observamos este comportamiento masculino que va a dominar en toda la serie, porque el ámbito laboral es efectivamente el de una agencia de publicidad, cómo esta agencia va prosperando, eh, va tratando de lidiar algunas uh, situaciones complicadas en este ámbito de la competencia, pero al mismo tiempo forjándose para poder estar en la primera línea de competencia y que ya nos está atisbando al final de la primera mitad del siglo XX de cómo se van a acomodar las cosas en lo que posteriormente vamos a conocer como la globalización, en donde van a ser estas empresas que se vuelven transnacionales y que finalmente van a dominar no solamente el ámbito territorial del país Estados Unidos, sino un ámbito de la globalidad y donde encontramos esta perspicacia, esta agudeza, esta inteligencia de estos personajes que apuntalan esta agencia, este ámbito del comportamiento de lo personal humano y de lo familiar, me parece que ahí hay algunas aproximaciones interesantes, que retratan efectivamente el comportamiento de una sociedad de fines de los 50, de principios de los 60, en donde vamos a estar ante la apertura de otras realidades, como pueden ser la realidad de la apertura sexista y la cuestión de la apertura política con respecto a lo que ha sido hasta ese momento la discriminación racial, es decir, los derechos de las minorías étnicas como puede ser la negritud en los Estados Unidos, bueno... Ahí están, me parece, algunas pinceladas eh, que se ubican en esta serie, pero a mí me llama mucho la atención esto que ustedes mencionan de la sexualidad, porque está esta sexualidad en el ámbito de las relaciones eh, familiares, es decir, la relación matrimonial y cómo se impone la voluntad en este caso masculina del de personaje de Don Draper que llega inclusive hasta condicionar lo que puede ser un manejo terapéutico psiquiátrico por parte de su esposa. Ahí me parece que estamos ante una situación de cómo comienza este manejo de la terapia psicológica y cómo la sociedad lo asume y lo asimila pero al mismo tiempo es la dificultad de la sexualidad en el ámbito de la infancia como sucede con un personaje infantil uno de los hijos de este matrimonio que es establecido por Don Draper y Betty si no me equivoco en donde está esta dificultad de cómo sortear estos pronunciamientos iniciáticos en la sexualidad femenina infantil ante un mundo que dificulta porque finalmente esa parte de la sexualidad es la que se oculta, es la que se reprime, es la que se contiene en el ámbito de lo familiar. Ahí me parece que sí, la seriedad de los guiones nos está llevando sin necesidad de que lleguemos a una narración demasiado explícita sino más bien sugerida de estas situaciones anómalas que se van presentando, no solamente en el ámbito familiar, sino en el ámbito de lo social y de lo laboral. Pues sí, muy interesante, sí, es, muy,
1: es mucha información la verdad, es que sí es una serie muy complicada y de muchos aspectos, como decías ahorita, la parte política también está importante, la parte de las elecciones. A mí me, me llama mucho de la atención, de, en la serie en particular, las cosas que más me gustan es el trato que se le da a la gente en general, siento como si no fueran humanos, o sea, como que siento que todo mundo se habla y se trata, pero no hay nada más allá de las palabras, ¿sabes? Como si no hubiera unos sentimientos detrás de las personas, no sé, me recuerda mucho mi infancia también, me recuerda mucho ver cosas como de mi mamá y de mi abuela, ¿no? O, por ejemplo, ver una tercera generación de personaje que se llama Sterling, que es uno de mis personajes favoritos. Pero él viene, por ejemplo, uno de los socios de la agencia publicitaria publicidad. Uno de los socios de la agencia de publicidad, que él viene de pelear la Segunda Guerra Mundial. Entonces también viene una generación que viene de pelear en la guerra. Estamos presenciando una generación que está a punto de irse a Vietnam.
0: Y está la otra que peleó en la guerra de Corea, como es la Entonces, del personaje es, Don Draper, ¿no? Draper. Que justamente de ahí viene un asunto muy importante, muy importante. que tiene que ver ver con su identidad que tiene que ver con su pasado y que tiene que ver con esta complejidad que nos estabas mencionando
1: y te voy a decir que lo que más me gusta de la serie yo creo que para resumir una parte importante me parece que a mí lo que siempre me gustó de la serie desde el primer capítulo que vi fue la identificación que yo tuve con los personajes con todos ellos en qué aspecto en que todos tenemos digamos por decirlo así un lado oscuro y un lado de luz y todos los personajes tienen cosas admirables con todos empiezas a formar una relación, pero con todos también al mismo tiempo dices, híjole, eso no me gusta, yo nunca haría eso, eso no se hace, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué tienes actitud? Campbell, por ejemplo, ¿no? Que es también uno de los socios de la nueva agencia, ¿no? Es un personaje, te para la serie en, en momentos donde no sabes si amar a un personaje o odiarlo Y creo que ese es el reflejo, eso es lo que más me gusta, porque creo que hemos sentido eso por muchísimas personas toda la vida, incluso con nosotros mismos, ¿no? Te paras en el espejo, hay días que te quieres, hay días que te quieres menos, que te quieres más. Y eso para mí es el punto más importante de la serie, ¿no? Esa dualidad de todos. Don Draper es un genio haciendo unas cosas y es un completo desobligado en otras y un completo ignorante en otras y un completo, ¿sabes? No tiene ni conciencia de qué es lo que está haciendo ni de quién es y me parece que eso es lo brillante con cada uno de los personajes porque con todos les pasa, ¿no? Joan en su matrimonio, la señorita Olsen que también no es otro personaje que también le vuelve a pasar creo que es lo, más, es lo que más me gusta
2: digamos. Ahora, en esta dualidad que tú mencionas sobre todo del personaje principal de Don Draper hay un capítulo clave que no lo vamos a explicar pero que tiene que ver también, y me parece una muy interesante reflexión, por eh, lo que se refiere a la creación de una nación. ¿Cómo es que una nación se conforma a partir de entidades individuales y que van conformando intereses grupales que finalmente logran una tendencia en esa nación? Es decir, ¿cómo se crea una nación que no tiene una identidad propia, porque la identidad ya existía en los pobladores de ese territorio en Norteamérica?, y que en el personaje de Don Draper y en este capítulo se habla de la simulación. Es decir, cómo esta nación ha tenido que recurrir a este tipo de dobleces, a este tipo de manejos tal vez retorcidos para poder instalarse y crear el imperio que ya fue desde lo que fue eh, la consumación de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Es decir, la nación imperial que va a dominar el mundo y que finalmente esa nación necesitó de ese tipo de acicates, de ese tipo de simulacros para poder fijar no solamente la atención de los demás sino finalmente para poder establecerse como nación y fijar sus intereses y sus modalidades. Me parece que estamos ahí ante ciertos momentos agudos neurálgicos de la serie que también nos remite como reflexión a ese comportamiento de un país.
0: Por eso me parece que no es casual, Roberto Ortiz y Roberto Aguilera, que eh, Matthew Weiner, el creador de la serie y que ya tenía una experiencia escribiendo capítulos de Los Sopranos, por ejemplo, donde además ya tenía una idea de esto que iba a ser, haya elegido el medio de la publicidad porque estamos ante la apariencia, no necesariamente ante la realidad. Justamente otra vez a lo que tú mencionabas, Roberto Aguilera, ante esta dualidad. Entonces, ¿qué es la publicidad? Bueno, es una suerte de engaño, es una suerte de fantasía sobre lo que puede ser un servicio, sobre lo que puede ser un producto, pero también sobre las vidas mismas de cada uno de estos personajes.
1: Sí, de hecho, yo siempre he dicho que no hay manera de que tú hagas algo sin conocer el tema, ¿no? O sea, no hay manera de que una persona, por ejemplo, desarrolle una campaña de publicidad como las que desarrollan en Mad Men si su propia vida no es un engaño. O sea, finalmente uno lo que ha ido, lo que están haciendo las personas nada más es proyectarlo, porque todos a base del inconsciente, ¿me entiendes? Entonces ellos están proyectando su vida. O sea, finalmente la chica Olsen en algún capítulo está haciendo una cosa, digo, está con un chico y, y resulta que siempre no es el chico, pero entonces ya lo presentó como su prometido, pero a la mera hora no. O sea, ellos viven esto. Este asunto, y si sí es muy evidente en la serie, y muy muy interesante ver cómo los productos, como cigarros, ¿no? Obviamente que es este una parte muy importante de la serie, te das cuenta cómo todos los productos son son disfraces. O sea, es un engaño al final del día, ¿no? Y
0: todos son disfraces, ¿no? Y tampoco es casual que el cigarro tenga una presencia tan importante en la serie. Y el alcohol algo, algo, y el alcohol, por supuesto, y la infidelidad pero particularmente la cuestión del cigarro. ¿Por qué el cigarro? Porque ahorita es políticamente incorrecto y además está prohibido, y lo cual yo agradezco que se fume en lugares públicos por el daño que significa para los fumadores pasivos y demás. Resulta que en esas oficinas, no nada más de los publicistas, ¿no? si vemos películas de la época, en cualquier lugar la gente estaba fumando indiscriminadamente por todos lados. Pero también son patrocinadores de algunas de las campañas de la serie, inclusive aquí presentan a una firma real como es Lucky Strike, que es uno de los, de los clientes importantes de esta compañía. Pero por otra parte, esta cuestión que mencionas tú, Roberto Ortiz, de la cuestión del alcoholismo, de cómo es, era común que tuvieran ahí sus pequeñas cantinas para platicar y beber durante las reuniones de trabajo, cerrar los tratos con los clientes bebiendo y cerrarlos también durante la noche. O sea, creando un ambiente de alcohólicos, porque además algunos de los personajes lo son. Uh -huh que me lleva a otro asunto interesante que tiene que ver con el manejo de la serie, con la cuestión en la que está organizada. Tenemos personajes muy atractivos, tú mencionaste algunos, eh, eh, Roberto, pero también tenemos otros que además de que fueron atractivos, fueron prescindibles, ¿no? Cierto personaje ya mayor también por problemas de su alcoholismo y demás un día se orina en su pantalón y el día siguiente es despedido y no lo volvemos a ver en la serie, ¿no? Uh -huh. Otro que manifiesta su verdadera inquietud Homosexual Y resulta que también tiene una, una culminación. un personaje interesantísimo sí. en las primeras temporadas de la el serie. El hermano de John Draper. El, el, la cuestión del hermano de John Draper. Interpre pero John no, Draper, no, por cierto, no, que no, hemos no. mencionado, que está interpretado por John ham que me parece sí, que es ese nació para ese papel. No va a ser nada más. Eh, ha, no, ha tratado de hacer cosas en diferentes películas. No, su papel. No han es funcionado del todo. Pero John ham es Don Draper y, don't y será para, para son siempre. más de las cosas que podemos, que podemos mencionar. Voy a además terminar el tema del cigarro,
1: porque igual mucha gente del público uh -huh. no va a saber que la, el cigarro Lucky Strike, en este caso particular que es la marca, patrocina la serie y fue de una forma muy astuta ¿por qué? porque a las compañías de tabaco les prohíben revistas, televisión, uh -huh. cine les prohíben todo y entonces se les ocurre patrocinar una serie de televisión donde no está regulado y se pasan, como decimos aquí, por el arco del triunfo, todas las leyes en los Estados Unidos y no hay nadie que les diga nada porque no van a prohibir ahora que se fumen la televisión porque uh -huh. va a ser imposible.
0: Bueno, cuando estamos ¿no? hablando de más de series televisivas como esta que es de American Movie Classics, de una serie de televisión de paga, sí. que digo, lo hemos platicado antes, este tipo de canales como HBO, como Showtime, sí. tienen esa libertad adicional a la que se tiene en la televisión abierta, donde hay limitaciones por la clasificación y por el acceso que tiene el general del público, el público en general. Entonces aquí hay libertades de tipo sexual en su presentación y de comportamiento de los personajes y temático, por supuesto. Totalmente.
1: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
2: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active
0: ahora mismo su plan.
1: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
0: Frecuencia cero más cerca de ti. Síguenos por Twitter a través del usuario frecuencia cero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com diagonal frecuencia cero. Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios.
1: Cinemanet
0: Me gustaría que también nos dijeras, Roberto Aguilera, sobre el aspecto formal, sobre la forma en la que está filmada la serie, sí. sobre la cuestión del diseño de arte.
1: Hermoso. Mira, la forma, yo creo que hoy justamente estaba platicando con un amigo que sabía una película de Tom Cruise, de esas que sale vestido de negro y se avienta por todos lados, Misión Imposible, y conté ocho cortes para que se bajara de un coche. <risa> Le dije, es que es increíble, mira nada más. Abierto, medium, close, reverso, ¿no? Ocho cortes en seis segundos. ¿Qué quiere decir? Chop, 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 chop. Para mantener al público enganchado. Yo vengo de otra generación, ¿no? Ustedes también. Donde el cine en los 70 la cámara básicamente no se movía. Porque se trataba de contar las historias. No se trata de mover la cámara para entretenerte, sino la historia te entretiene y la cámara es un testigo. Lo que pasa con Mad Men es que tiene una forma muy tradicional de hacerse. Uh -huh. Y también eso es muy elegante y hoy en día nos sorprende y nos entretiene ver cómo incluso la cámara prácticamente no, si se dan cuenta No tiene ni siquiera un Dolly No hay una vía en todo el, en, Bueno, están
0: prohibidos fijos. los La cámara en mano Y el Stereo En esa serie claro. Absolutamente prohibido Ciertamente hay algún trabajo Con Dolly por ahí de Pero realmente, sí. realmente son planos muy abiertos Además un poquito distintos sí. al un poquito Muy abajito en, en... Abajito de la cadera Que son Ajá. muy lindos Muy estéticos se ve la, la amplitud de las oficinas, sí, por ejemplo, se sí. permite ver.
1: La dirección de arte es inmaculada, ¿eh? o sea, es impresionante. Desde cada sillón, cada mueble, el, 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 la licorera. La misma publicidad que han hecho toda una uh -huh. investigación sí. de casos reales, ¿no? Sí. O sea, cómo Kodak no lanzó el carrusel de las transparencias, que es un capítulo aparte bellísimo, ah, bellísimo, bellísimo. ¿no? Entonces investigaron cómo, no, y se basaron ahí en, en hechos reales. Y entonces el limpiador de pisos, y entonces la, la cigarrera, y el bowl de cereal, y entonces el
0: comercial del, del Clayco, no, el, del limpiador de pisos. De las líneas este, aéreas, de las líneas aéreas. O, o cómo utilizar que eso también es una cosa interesantísima, un hecho real, un hecho deportivo. Una pelea de box para ah, claro. aprovechar buenísimo. esa que estaba en todos los, en las portadas de todos los periódicos para hacer otro lanzamiento, Buenísimo,
1: ¿no? buenísimo. ¿Cómo utilizas el recurso que hoy en día están utilizando de utilizar un evento real y transportarlo nada más con tus personajes? Uh -huh. Estás viendo a lo mejor ahí el primer caso, ¿no? Que se le ocurre a, a Don Draper. A mí lo que te digo, lo que me gusta es, eso me gusta muchísimo. Básicamente ni siquiera manejan lo que son las disolvencias, fíjate. O sea, ni siquiera utilizan el recurso es corte A, ¿no? Muy clásico, muy tradicional. Me parece que en lo que está basado todo, que es lo que Cualquier amante del cine y la televisión Lo que queremos ver son buenas historias No me llenes la, la
2: pantalla de efectos y cosas Y creo que Mad Men es, es, es lo bonito que tiene Pero este clasicismo formal que mencionas Está relacionado directamente Y de ahí que funcione muy bien La narración con la Lo que es un desarrollo Narrativo En donde prefieren Lo que es la contención dramática No manejar Grandes desbordamientos Los exabruptos por parte de los personajes, no es que no existan tonalidades extremas, situaciones dramáticas fuertes, pero me parece que se prefiere la calma, por así decirlo, no propiamente la parsimonia, pero sí un manejo en donde encontramos efectivamente un dinamismo de los personajes en su ámbito laboral, familiar, matrimonial, etcétera, pero sí en donde el drama surge sin que haya el desbordamiento del mismo y eso es algo también elegante me parece en términos narrativos y que le hace que con esta cuestión formal que tú estás diciendo la serie cuaje a la perfección lo que
1: pasa es que eso que estás mencionando también pertenece a los personajes de la época o sea la gente en los sesentas así se manejaba la educación en las casas y acuérdate que en esa época era con la primera novia con la que sales de casa y muchas de las mujeres les llamaban mujerzuelas y ya si ¿sí, no? o sea, a los 22 años no se habían casado y ya habían acostadose con dos hombres o sea todo eso que tú estás mencionando también la, el manejo de los personajes va muy de acuerdo a forma de comportarse de
0: aún a, un, a una forma de ser conservador totalmente falsa porque en la realidad vemos cómo se comportan en verdad los personajes y cómo incurren en todo este tipo de comportamientos que hemos mencionado. Parece que no hay un personaje que no haya cometido adulterio en esta serie, ¿no?
2: A propósito de los personajes, yo creo que hay que resaltar la presencia de los personajes femeninos. Ahí es donde a mí me llama la atención en este ámbito laboral de la publicidad dominada. Por los hombres hay dos personajes en esa oficina femeninos muy interesantes. Por un lado, el personaje de Peggy Olson, que uno diría es una trepadora, es un personaje que trata de estar en el nivel de los demás y que se le dificulta, no es tan fácil, precisamente por ser mujer y que paso a paso, pulso a pulso, ella va ganando terreno para poder instalarse en un plan cada vez más ejecutivo, ¿sí? Que no es que tenga la suerte ya echada favorable, sino que finalmente tiene que lograrlo con mucho esfuerzo. Me parece que ahí estamos ante ese personaje de ambición, este personaje, que además es propio de un capitalismo que está logrando cuajar de una manera muy interesante a principios de los 60, con respecto al manejo empresarial, al manejo de la iniciativa privada, al manejo de las grandes compañías. Está apuntado ese personaje. Es decir, ¿cómo logra ese ascenso que no va a ser fulminante, sino que Igual va a ser competitivo como en el lado masculino Pero que le cuesta sangre, sudor y lágrimas
0: Y basado también en su talento Porque pareciera de repente si lo mencionamos así Nada más de, de una manera un poco ligera Podría parecer que es otro tipo de, de trepadora social No, no aquí tiene que trabajar el doble o el triple que los hombres Tener las mejores ideas de vez en cuando claro, Para poder claro. ir ganando su lugar No, es un ejemplo
2: del de movimiento feminista Y la otra, el personaje de Joanny Que es como una especie de secretaria ejecutiva uh -huh. Que también, los dos personajes, las dificultades y las situaciones desgarradoras en ciertos momentos de su existencia, que tienen que ver con el manejo de la sexualidad femenina y que... Deben de superar para poder Estar instaladas en un plan Que les resulte más favorable En un caso para poder Instalarse de manera conveniente Y exitosa en lo profesional Y por el otro lado poder Evolucionar favorablemente en esta apetencia De lo que puede ser un proyecto De vida matrimonial. Ahí me parece que estamos Ante dos personajes femeninos Que tienen una evolución y que finalmente No son personajes de una sola pieza Pero también está el otro personaje El personaje de Betty que es es la esposa de Don Draper que me parece que es un personaje muy interesante porque tiene que ver con este manejo de la educación tradicional donde finalmente la mujer se prepara y bueno si es una mujer bella, pues qué mejor para un matrimonio de éxito, pero donde están fijadas perfectamente las reglas para ser una ama de casa efectiva, para hacer el sexo cuando el hombre así lo disponga, para atender a los hijos y educarlos convenientemente, pero que si finalmente es una mujer que puede tener presencia en las fiestas, en la sociedad, en el ámbito familiar, etcétera, es una mujer que está no a la par del hombre, sino que finalmente está en función del hombre, en este caso en función de Don Draper. Entonces, no nada más estos tres personajes femeninos que son personajes de una complejidad que nos está efectivamente remitiendo a esas dificultades del mundo femenino a principios de los 60 que muy próximamente va a eclosionar en el ámbito de la sexualidad.
0: En el caso de la esposa de Don Draper habría que decir también que esa es una más de las fantasías que crea el propio personaje porque pareciera que es la esposa y la familia del póster. Es decir, la clásica ama de casa uh -huh. del uh -huh. suburbio estadounidense perfectamente peinada, rubia, muy bonita con la aspiradora en mano y cargando al niño con la otra. Uh -huh. Y por supuesto que veremos las complejidades la evolución. De, y evolución de esta realidad familiar a lo largo de las distintas temporadas de la serie. Yo nada más quiero mencionar antes de pasar la palabra a Roberto Aguilera para hablar mm. de ellas Que Betty Francis está interpretada por la bellísima January Jones Peggy Olson es Elizabeth Moss Y eh, Joan Harris, la impactante Christina Hendricks impactante. Que Qué manera de tener una presencia ahorita además muy utilizada En, John... en comerciales y en espectaculares En espectaculares de eh, una marca de whisky Sí, mm. aquí
1: inclusive en la Ciudad de México Sí, en la Ciudad de México Fíjate que, otra vez regresando a la, a la dualidad de los personajes, Betty, por ejemplo, creo que es un es un caso que se podría hacer una serie, yo podría hacer una película de Betty nada más.
2: Uh -huh.
1: O sea, es increíble esto que mencionas, ¿no? de la, la, la perfecta ama de casa y no sé qué, y detrás de eso una mente que hasta la cuarta temporada, y les voy a decir una cosa, todavía no descubrimos que hay ahí adentro, uh -huh. ¿no? O sea, nada más nos ha ido dejando ver que hay un, un monstruo muy feo. Pero no sabemos nada, ¿no? Yo creo que, te digo otra vez más, yo creo que lo increíble de la serie es eso, ¿no? Que tú crees que no hay antagonistas, no hay protagonistas, no hay buenos y no hay malos. Y para que una serie exista así es muy complicado, ¿sabes? Estamos acostumbrados a otro formato en nuestra cabeza, donde hay buenos, hay malos, están los héroes, están los que no son tan héroes y están los que se pueden morir. Bueno, aquí no existe nada de eso. Aquí simplemente estás viendo un grupo de seres humanos tratando de salir adelante con sus problemas y que te das cuenta que todos tienen muchísimos problemas. O sea, lo padre de la serie, ¿sabes? Es ver cómo los humanos tenemos muchos problemas y estamos tratando, ya sea fingiendo consciente o inconscientemente, de salir adelante, hacer lo mejor que podamos.
0: Otro aspecto importante de la serie que está como telón de fondo, eh, lo mencionaba Roberto Ortiz hace un instante, es, es el corporativismo. La forma en la que se desenvuelven las, las compañías, cuál es la relación entre una y otra, cómo se cierran los tratos, qué compañía... Uh -huh. ...extranjera se come a la otra... ...cómo lograr salir adelante... ...si quieres tener tu propia compañía... ...las tranzas que debes hacer... ...para lograr avanzar con éxito... ...y eso es algo que desafortunadamente... ...en este capitalismo voraz... ...en ese momento... Pujante, está más claro, más presente y más válido que nunca. Ese es un aspecto importante. Y el otro telón de fondo es la misma historia de los Estados Unidos, que no nos pega tanto a nosotros, pero de manera velada, ahí se van viendo porque nunca es en un aspecto de primer orden el asesinato de Kennedy, los movimientos en pro de los derechos humanos, tanto de las mujeres como de gente de diferentes razas y demás. Son aspectos que se van reflejando poco a poco, a lo largo de esta serie.
2: Y un momento climático, histórico, político, es uh, la guerra de los misiles, la presencia de los misiles en Cuba, uh -huh. y cómo, en el ámbito laboral, en un sentido humano, cómo se vive ese momento álgido de un país sí, que está al borde de la guerra nuclear. Y que, efectivamente, era una posibilidad y que hubo una gran tensión, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y esa parte política histórica lo vemos a través de las percepciones y de las emociones de estos personajes en su cápsula de cristal, en este mundo corporativista que finalmente los arropa, pero que finalmente es algo que uno diría en otros países se vivió, sí, se percibió, se experimentó de otra manera. Pero en los Estados Unidos finalmente era algo cotidiano, real. Me parece que ahí es también la forma ingeniosa en el guión de cómo observar un momento tan delicado de la historia de la humanidad en el siglo XX.
0: Desde la perspectiva de estos personajes. Uh -huh, uh -huh. Roberto Aguilera, creo que también es importante, porque además no ha cambiado a lo largo de estas cinco temporadas, la secuencia de créditos iniciales uh -huh. de la serie, que me parece que Bellísima. es de una gran belleza con esta música que estamos uh -huh. escuchando en este momento. Pero que con una serie de gráficas que entiendo hacen una serie de homenaje a Hitchcock en dos sentidos, a los créditos iniciales de mmm, Intriga Internacional, que es North by Northwest, el título original, Intriga Internacional es como se llama en México, y de Vértigo, no la del hombrecito, son los rascacielos neoyorquinos, el hombre trajeado cayendo. Y de fondo, los espectaculares de publicidad. de publicidad.
1: Pues yo creo que más bien es una gran analogía de lo que le está pasando al personaje principal también. ¿no? O sea, finalmente, digo, ya verán la serie, pero creo que a estas alturas de la cuarta temporada también... Creo que hemos visto cómo ha ido cayendo en todos los, en muchos aspectos. O sea, finalmente no es una persona... Si analizamos dónde está parado al final de la cuarta temporada en cuanto a sus relaciones de, de pareja, en cuanto a sus relaciones laborales, en cuanto... O sea, no... Uno diría, no lo veo bien, ¿no? O sea, finalmente estás viendo una analogía de lo que le está pasando al personaje, aunque no se dé cuenta y no sea tan evidente para la serie, ¿no? Yo creo que para mucha gente incluso se le diría que tiene una vida normal. O sea, eso, eso
0: es lo, Claro, que ya, es la apariencia, que, o, es otra, la vez, apariencia. Más, otra sí, vez más, otra vez más el mundo opción, de la apariencia
1: una vida normal, o sea, no le está pasando nada. Yo creo que al final al contrario, yo creo que el, el, los créditos es una analogía de toda esta caída y fíjate que me recuerda mucho también Mad Men eh, lo que hizo Robert Zemeckis en Forrest Gump. Que es ir tocando la historia desde fuera, ¿no? Uh -huh. Que es muy bonito. yo creo sí, que sí, todos sí. nos enamoró Forrest Gump de eso, ¿no? Entonces yo creo que aquí va a ir pasando, va a ir sucediendo un poco lo mismo. A medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo un poco la historia.
0: A mí de los me recordó de el fuera. muñequito que caía del túnel del tiempo. También es. Tony Newman y También. Douglas, Douglas También. Phillips. Claro. Cayendo en el en reloj de tiempo.
2: Ahora, sí. cuando mencionas uh, la idea de la caída del personaje principal, Tom Draper. No solamente es la idea de la caída o la dificultad de poder superar las dificultades en la vida de él, sino de los otros personajes. Los demás personajes, sobre todo los principales, necesitan de asideros. Y este asidero tiene que ver con el matrimonio como posibilidad de reivindicación y de superación de los problemas personales. Es el matrimonio, es la religión. En el caso de la religión, eh, con respecto al personaje de Peggy Olson, pero al mismo tiempo de otros más que tienen una serie de cuestionamientos con respecto a lo que debe ser o no la profesión o el cometido del éxito en la empresa que sucede con uno de los personajes eh, juveniles, y así por el estilo con todos los demás con respecto a Joanny, es el matrimonio, es decir, lo que finalmente va a permitir la felicidad humana, en fin... Sí, ¿sabes qué? Yo creo que para, para comentar el
1: punto, ahorita me estaba, estaba yo reflexionando, creo que el asunto de la serie es la falta de ética. O sea, la ética, si recordamos lo que es ética, lo que significa ética es una escala de valores que cada ser humano nosotros formamos. Las reglas son exteriores, la ética es interior. ¿no? Nosotros formamos una base de valores ¿no? en base a esto. Me parece que es una serie que toca justamente la falta de ética de todos los personajes en todos los ámbitos y cómo eso lleva a que nuestras vidas pues, sean lo que son por una falta de ética.
0: Pues yo creo que la recomendación es amplia para que visiten esta serie. Son temporadas de tres episodios. Si no, ¿Son tres episodios por temporada? Sí, y que es fácil ver, como dice Roberto cuando las compra, para ver en casa. Dice, en un fin de semana te echas una Trátame. temporada sí, feliz sí. y alegremente, ¿no? En vez de estar esperando un año para que esas esas 12 semanas se pasen verdaderamente de una manera fugaz, pero al mismo tiempo dolorosa, porque hay que esperar semana con semana. Yo recomendaría también las subtramas que de repente tiene cada episodio que son sorprendentes, que de repente parece que no tiene nada que ver. Y de repente vemos la historia del padre de Betty, uh -huh. o de repente vemos la del hermano de Draper o de Increíble. la familia de Peggy y no y no dejan de sorprendernos.
1: De hecho, yo quisiera pedirle a alguien si alguien puede de repente platicarnos del público. Si alguien ya vio un hay un episodio donde Don Draper va a California y se encuentra con una familia europea. Sí, yo quisiera que en algún momento se hablara y se platicara y dejáramos abierto simplemente ese capítulo, que sea más un capítulo increíble y que yo sigo con muchas dudas al respecto.
0: Sí, que, nos, que nos expliquen de qué se de trató. De qué se trató, pero es increíble. Pero sí, 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 sí. No, bueno, la perspectiva de la apertura, la apertura. del viejo mundo, ¿no? Así la forma es. en la que se comporta, que de repente puede ser escandalosa. <risa> Pues ahí está, queridos Robertos y queridos públicos, una recomendación como Mad Men, la serie creada por Matthew Weiner, pues es una serie que se puede disfrutar en casa, como decíamos, también se puede ver a través de los distintos canales de paga y demás, depende del, del caso. Una ocasión más en la que Cinemanet, Roberto Ortiz, nos dedicamos a las series de televisión. ¿Algún comentario final, Roberto Aguilera? Sí, yo les quiero decir que todas las
1: personas que vayan a ver Mad Men... Porque me ha pasado mucho. Tenga la paciencia de aguantarse las primeras dos temporadas. Porque es una serie que desarrolla de muchísimo los personajes. O sea, no hay mucha acción. ¿Por qué? Porque tienes que establecer demasiados personajes con demasiada complejidad. Mucha psicología. Entonces me ha pasado que mucha gente una o dos temporadas... Se desencantan. Se desencantan. Está lenta. No pasa nada. Aguanten. Aguanten y...
0: Les va a encantar. No, serán recompensados porque justamente sí. lo que mencionabas, la gran diferencia, y lo hemos dicho aquí también, la gran diferencia con una película que tiene un tiempo límite, dos, una hora y media, dos, tres horas, si tú quieres, no es lo mismo que puedes desarrollar un personaje semanalmente y que después llevar esto a un plano que al año siguiente regreses con ellos y continúes. evolucionando, sobre todo si hay alguien, una sola guía sobre, es lo que se llaman los showrunners, los que llevan cierto proyecto y qué mejor que los creadores que son los que saben por dónde encaminarla. Roberto Ortiz, muchas gracias Roberto Aguilera, qué gusto tenerte por primera vez en los micrófonos de Cinemanet
1: Muchas, muchas gracias a Roberto y eh, pues a ti Carlitos mi amigo de toda la vida, cuando quieran, muchas
0: gracias Muchas gracias a todos los que nos escuchan nuestro agradecimiento grande por continuar con nosotros en este podcast, recuerden estamos en Twitter como arroba Cinemanet, en Facebook.com Diagonal en YouTube como Cinemanet1. Eh, gracias a nuestro equipo de producción, Abel Cobos y Paulina Villavicencio. Y Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río en estos micrófonos. Estaremos aquí esperándolos en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cine Cinemanet.
2: Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx Pioneros del podcast en México.